0: Heute möchte ich das Thema besprechen, ist die Börse wirklich Casino, rauf, runter, rauf, runter, alles nur Zufall. Und ich werde heute in diesem Video so ein bisschen das Thema Time in the Market versus Timing the Market mit euch ähm, durchnehmen. Das heißt, ich werde euch das ein bisschen erklären, was damit gemeint ist, wenn ihr noch nicht wisst, was das genau ist. Sowie auch, wieso man regelmäßig investieren sollte. Und auch entsprechend meine Herangehensweise, wie ich das bisher die letzten sechs Jahre gemacht habe. Und auch ähm, warum bei der Börse tatsächlich jeder ein Gewinner sein kann. Und das ist ja im Casino auf jeden Fall nicht der Fall, denn da gewinnt natürlich der Casinobetreiber. Ähm, bevor wir aber loslegen mit diesem Thema, ähm, würde ich mich super, super, super freuen, wenn ihr hier unten diesen Abonnieren-Button und die Glocke betätigt, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und wenn ihr gar keinen Bock drauf habt in Aktien, könnt ihr natürlich auch in Spielkarten investieren. Hier wie zum Beispiel das dunkle Glurak oder das dunkle Dragoran, meine Freunde. Das Glurak ist, glaube ich, sogar First Edition, ja. Ähm, Spaß beiseite. Ich persönlich bin gar kein großer Fan von Market Time. Ich habe ja am Anfang gesagt, time in the market, not timing the market. Was bedeutet das genau? Ähm... Als Investorensicht, wenn man an der Börse in Aktien oder in ETFs äh, investiert, bedeutet das im Prinzip, dass man langfristig investiert, über Jahrzehnte hinweg und da immer mehr und mehr und mehr zukauft. Insbesondere der, oder das Stichwort Buy and Hold sollte euch ein Begriff sein. Das ist Time in the Market. Das heißt einfach regelmäßig investieren, Buy and Hold betreiben. Und Market Timing oder Timing the Market, damit ist gemeint, man kauft im Tief und verkauft im Hoch. Im Idealfall immer beim tiefsten Tiefpunkt einsteigen und beim höchsten Höchstpunkt verkaufen. Und dann wieder beim tiefsten Tiefpunkt einsteigen, wieder beim höchsten Höchstpunkt verkaufen. Das ist natürlich die ideale Methode, um am meisten Gewinn hier daraus rauszuziehen. In der Realität ist es natürlich so, dass die wenigstens es schaffen, es über Jahrzehnte hinweg den Markt richtig zu timen. Das schafft praktisch niemand. Und es ist so unwahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wahrscheinlich im Lotto gewinnt, ist wahrscheinlich weitaus Hör meine Freunde. Das heißt darum, Time in the Market, not Timing the Market. Dieses Sprichwort, das könnt ihr eigentlich euch einfach mal aufschreiben, damit ihr das so ein bisschen hinter die Ohren schreibt. Ich persönlich oder meine Anlagephilosophie ähm, basiert hauptsächlich auf dem, dass ich Time in the Market bin und nicht Timing the Market. Ähm, aber gibt eine kleine Ausnahme, werden wir nachher nochmal kurz mit euch besprechen, wobei das nicht wirklich viel ausmacht. Bedeutet also konkret meine Herangehensweise, ich kaufe jeden Monat ETFs und Aktien nach. Bei ETFs ist es zum Beispiel immer der Vanguard Fuzzi All World, den ich investiere oder in den ich investiere, da sind über 3000 Unternehmen weltweit drin in diesem Korb, in diesem ETF und dann kommen da natürlich auch meine Einzelaktienkäufe hinzu, die natürlich variieren, je nachdem, welche Unternehmen ich da entsprechend kaufe. Heißt also, ich kaufe sowieso monatlich nach, also diese Regelmäßigkeit ist da. Innerhalb eines Monats allerdings ist es natürlich so, ich kann entscheiden, wann, wo und wie ich kaufe. Das bedeutet, ich kann Anfang des Monats kaufen, ich kann Mitte des Monats kaufen, ich kann Ende des Monats kaufen, ich kann, kaufen, ich kann jeden zehnten vom Monat kaufen. Und das ist natürlich in einer bestimmten Hinsicht klar. Man kann das jetzt Market Timing äh, nennen. Manchmal sage ich mir, ja, jetzt investiere ich alles Anfang des Monats. Manchmal sage ich mir, ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Äh, mal schauen, zum Beispiel auch bei den US-Wahlen äh, war das jetzt ja so. Habe ich mir gesagt, hey, ich warte jetzt einfach mal ab. Und klar, innerhalb dieses Monats kann man natürlich in dieser Hinsicht, ich sehe es dann schon auch fast als Market Timing an, aber im Big Picture ist es völlig egal, da ich ja jeden Monat schlussendlich kaufe und das über Jahrzehnte hinweg, die letzten sechs Jahre zumindest so. Und ähm, das ist dann eher so sowas wie eine Spielerei, hat dann weniger damit zu tun, dass das dann wirklich irgendeine heftige Auswirkung hätte auf das gesamte Big Picture, wenn man jetzt zum Beispiel in 20 Jahren darauf zurückschaut, ob ich dann Anfang des Monats hier 2020 im November gekauft habe oder Ende des Monats, ist dann wahrscheinlich relativ schnuppe in der Regel. Ja. Bedeutet also konkret, ähm, das ist vielleicht Marketing, wenn man das so nennen kann, aber ähm, das ist dann wirklich ähm, sehr weit hergeholt. Ja. Und Wichtig ist einfach in dieser Hinsicht für mich persönlich, dass man sehr langen Anfra äh An Anfragehorizont Anlagehorizont hat, heißt je länger, umso besser, zum Beispiel 10 Jahre, 15, 20, vielleicht 25, vielleicht auch sogar 30 oder 40 Jahre, heißt je länger, umso besser. Je kürzer, umso weniger gut sage ich mal, weil dann auch der Zinseszins nicht für einen arbeiten kann. Heißt aber jetzt nicht, dass es jemals zu spät ist zu beginnen mit dem Investieren. Auch das Potenzial ist dann dadurch halt gedeckelt, wenn man jetzt zum Beispiel auch einen kleineren Anlagehorizont hat. dann muss man vielleicht auch andere Investmententscheidungen treffen, kann vielleicht gewisse Dinge nicht unbedingt aussitzen, als wenn man jetzt zum Beispiel einen längeren Anlagehorizont hat, vor allem wenn man sich mit dem Thema Bind holt, beschäftigt. Und so ist es halt auch mit den Karten, ja, meine Freunde. Ich will, ich will einfach nur eine Ausrede haben, damit ich hier diese coolen Karten hier ähm, ins Video reinnehmen kann, meine Freunde. Ähm, falls ihr da mal auch vielleicht Videos sehen wollt, ich habe Thomas, der spiel kanal Da kommen Pokémon, Yu-Gi-Oh! und trading Card videos an dieser Stelle. Einfach mal so ein kleiner, subtiler Plug. Ähm... Wieso also das langfristige Investieren und diese Regelmäßigkeit? Ja, also das ist ja im Prinzip nichts anderes als der Dollar-Cost-Averaging-Effekt. Das heißt, ich kaufe jeden Monat stetig nach, insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel Sparpläne oder die Möglichkeit hat, Sparpläne einzurichten auf Einzelaktien, auf ETFs, dann macht man klassisches dollar cost averaging jeden Monat zu einem bestimmten Stichtag wird die bestimmte Menge, die man halt sagt, für den Sparplan halt zum Beispiel von Apple Aktien gekauft und das jeden Monat und dann im Idealfall über Jahre hinweg. Das heißt, man baut seine Position jeden Monat weiter auf und das hoffentlich über Jahre und wenn nicht sogar Jahrzehnte und profitiert somit vom Dollar Cost Averaging Effekt, sodass der Einstands oder der Einstandskurs halt, ähm, sozusagen immer der Durchschnitt natürlich gebildet wird aus all den Käufen, die man halt gemacht hat. Und das geht insbesondere gut durch Sparpläne, die zum Beispiel monatlich sind. Nicht alle Banken, nicht alle Broker bieten sowas an. Das heißt, darum habe ich gesagt, die, die, die Möglichkeit haben, können das so machen. Andere müssen das vielleicht über Einzelkäufe machen, so wie ich das zum Beispiel mache. Und dann ähm, macht man das halt so. Das geht natürlich auch. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man da unbedingt Sparpläne dafür braucht, kann man natürlich alles manuell machen. Dauert natürlich einfach dafür ein bisschen oder braucht ein bisschen mehr Zeitaufwand diesbezüglich. Ähm, und das Wichtige ist wieder nochmal, das möchte ich nochmal ganz wichtig erwähnen, wenn man dieses langfristige Blick hat, dieses regelmäßige Investieren im Blick hat und man macht das über 10, 20, 30 Jahre, dann sieht das tatsächlich auch relativ gut aus langfristig. Ja? Ähm, vor allem, wenn man das eben mit dem Buy and Hold natürlich kombiniert. Und hier möchte ich nochmal eingreifen. Kann oder warum kann an der Börse tatsächlich jeder ein Gewinner sein? Ja, wieso, weshalb, warum, wieso sollte das gehen? Und ich möchte hier einfach... Ähm sagen, dass zum Beispiel kurzfristig ist es schon so, dass die Börse unberechenbar ist, wenn nicht genau wissen, wie das funktioniert, wie das gehen soll. Also Ende Oktober jetzt Depot minus 8000 irgendwas bei mir und jetzt Anfang November die ersten drei Handelstage wieder über plus 9000, fast plus 10.000. Heißt, ich habe meine äh, Verluste im Oktober wieder ausgeglichen bei den Kursgewinn plus sogar noch mehr äh, Kursgewinne gemacht. Kann man halt, ist wirklich super, super schwer ähm, kurzfristig gesehen zu antizipieren und richtig zu handeln. Langfristig hingegen, eben durch dieses regelmäßige Investieren, ähm, kann man da wirklich schon viel in meinen Augen rausholen. Denn wenn man sich das mal historisch anschaut, ähm, wenn man jetzt wirklich breit diversifiziert investiert, vielleicht auch einfach einen ETF nimmt, der einen bestimmten Markt oder ganze Märkte abbildet, wie zum Beispiel den Vanguard Futsal World, machen wir im Schnitt vielleicht im Durchschnitt 7 bis 8 Prozent Rendite pro Jahr. Und das dann halt über Jahrzehnte hinweg. Klar gibt es Jahre, da macht man richtig viel Rendite. Jahre, da macht man sogar negative Rendite. Aber grundsätzlich die durchschnittliche Rendite bei 7 bis 8 Prozent ähm, kann man durchaus hinnehmen. Wenn man konservativer rechnen will, nimmt man vielleicht 6 Prozent pro Jahr. Ähm, und das ist dann schon wirklich ordentlich. Das gleicht auf jeden Fall die Inflation aus und man macht darüber hinaus auch eine positive Rendite langfristig gesehen. Kurzfristig ist halt wirklich sehr, sehr, sehr unberechenbar. Allerdings auch da, meine Freunde, möchte ich noch mal erwähnen, ähm, ist auch das nicht eine Garantie, dass man über 30 Jahre zu 1000% wirklich eine gute Rendite hat, weil schauen wir uns doch mal den japanischen Markt an, den Nikkei, der ist seit den letzten 30 Jahren nicht wirklich vom Fleck gekommen, zumindest der ähm Kursindex, ja, ähm, wenn wir uns das mal anschauen vor 30 Jahren, wir sind heute wieder an dem Punkt, wo wir vor 30 Jahren in Japan gewesen sind. Klar, da sind jetzt Dividenden in diesem Kursindex nicht mit eingerechnet, das müsste man fairerweise dann doch tun und dann den Performance-Index nehmen, aber wenn wir jetzt rein vom Kursindex ähm, ausgehen, ja, der ist immer noch an derselben Stelle am Traben. Tatsächlich hat 30 Jahre gebraucht, bis er sich wieder erholt. Stellt euch jetzt mal vor, ähm, ich wäre jetzt da gewesen, hätte hauptsächlich in den japanischen Markt investiert vor 30 Jahren und hätte hier gesagt, ja, wir langfristig investieren. Jetzt ist die Frage, hätte ich da 30 Jahre durchgehalten? Ähm, also ich hoffe, ihr versteht da, was ich meine. Ja? Das heißt, auch das ist niemals eine Garantie. Es gibt immer irgendwie irgendwelche Ausnahmen und Fälle, die euch das Gegenteil bestätigen werden können. Das heißt... Neben Aktieninvestments und neben anderen Investments solltet ihr auch ähm, euch diversifizieren. Nicht nur über äh, die äh, Asset-Klasse-Aktien ETFs, sondern vielleicht auch Immobilien, wenn ihr die Möglichkeit habt. Trading Cards, Glurax, meine Freunde. Die Glurax, ja, die Glurax sind die Wichtigen. Und die Dragorans vielleicht auch noch ein bisschen. Und ähm, vielleicht auch Rohstoffe oder einfach auch andere Dinge, Kryptowährungen von mir aus, alles, was euch da in den Sinn kommt, P2P-Kredite, dass ihr da auch nicht einfach nur alles in einen Korb rein von der Asset-Klasse reinsteckt, zum Beispiel eben in Aktien. Und das ist extrem, extrem wichtig. Und ich denke, der japanische Markt mit dem Nikkei, äh, mit diesem Index, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das uns auch zeigen soll, ähm, dass es auch anders laufen kann und dass man dann trotzdem nach 30 Jahren dann doch äh, es etwas anders aussieht als erwartet und wir dann nicht neue Höhen haben, sondern halt eigentlich nach 30 Jahren wieder dieselben Höhen wie vor 30 Jahren erreicht haben. Das ist sehr wichtig für mich persönlich, um da auch Transparenz zu bieten, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, wenn es ums Thema Investieren geht, dass man auch Geduld mitnehmen muss und auch wirklich durchbeißen muss und schwierige Zeiten tun weh. Ähm, aber diese schwierigen Zeiten muss man halt eben durchleben. Manchmal gehen sie kürzer, manchmal gehen sie länger. Und der, der halt ähm, durchbeißt und das durchhält, der kann dann auch entsprechend irgendwann dann auch die ähm, Früchte davon ernten. Und das ist so ein bisschen mein Approach. Natürlich, ich bin da auch breit diversifiziert, investiert jetzt nicht nur in Aktien, sondern auch in anderen Bereichen. Da habe ich auch verschiedene Videos schon mal dazu gemacht, zu meinem Nettovermögen, wie das aufgeteilt ist. Verlinke ich euch sonst gerne hier mal ein Video, wenn ihr mal schauen wollt, wie mein Nettovermögen aufgeteilt ist, damit ihr so also eine grobe Vorstellung haben könnt, wie ich das mache. Weil ich habe nicht nur Aktieninvestments, meine Freunde, und ansonsten, ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so ein bisschen davon haltet, ähm, wie ihr das gerade findet in solchen Zeiten, wo tatsächlich die Börse doch schon durchaus volatil ist, rauf, runter, rauf, runter, Achterbahnfahrtmäßig fahrtmäßig unterwegs ist ähm, und da viele Ungewissheiten auch herrschen, wie ihr damit umgeht, würde ich mich auf jeden Fall über Diskussionen hier unten freuen.